0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás Reggeli, a Gazdasági Mápet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás Reggeli fő támogatója a b A b Schiller a Schiller autócsalád tagja autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, ez még mindig a Millás reggeli, itt a Rádiókafé 98.0 február 28 a szerda reggel van, 9 óra, 9 perc és itt van Ács Gábor. És itt van,
3: továbbra is, Gede Balázs.
2: És az elérhetőségeink sem változtak, 06 36 98 0, 98 0 SMS WhatsApp és Viber szám ez azt mondja, hogy e, mi a helyzet adókezdelezmény, vagy transzferárazás? hát igen, ez még a helyzeté, igen. Hodler írta. Hoppá! Egy hosszú távú kriptó tulaj. Azt mondja, le a kalappal ma ács előtt zseniális muzsikákat hozott ma meg a fillér leső rimánkodását, és megszépítik a rigmusokat. <síthat> Írja, fuszek. Fillér leső rimánkodás. Na jó,
3: ezt is akkor meg tanuljuk. Meg. Na,
2: hát akkor most a filléreknél kicsit nagyobb tételben gondolkodunk, mert az ingatlant, mint befektetési lehetőséget fogjuk vizsgálni. Balákos lesz a segítségünkre a ingatlan tulajdonos ügyvezetője. Szia jó
0: reggelt! Építkezel? Lakást vennél? eladnád, Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci irvata.
2: Most ez meg megvan az pénzgomba. Hát de komolyan mondom. De. Most a helyén volt, kérlek szépen. Akkor is itt van a telefonvonalunk, túl sok igen a balá ingatlan tulajdonos ügyvezetője. Szia jó reggelt!
4: Fiasztok, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Na, elkezdtek szépen süllyedni a kamatok, most már a jegybanki kamatráta is, ugye tegnap vágott egy méretesett az MMB bázispontot, de ugye nekünk az összehasonlítás, tehát a befektetés korra a döntéseinkben, ugye az úgymond kockázatmentes hozam számít, ott is szépen ereszkednek a hozamok az állapapírpiacon, meg is beszéltük, hogy ráadásul jó nagy pénzek kerülnek most a piacra kamatok és lejáró kifutó ö, instrumentumok miatt. Itt a szűk egy-két hétben 500 milliárd, de január óta akár ezer, valahány Elváltó százmilliárd Márciusig várjus. így van. Ö, úgyhogy érdemes megnézni, hogy az ingatlan mint befektetés visszatérhet-e a körbe, a választékba, mert hogy ugye itt az elmúlt időben azért egy magas inflációs környezetben és magas állampapírhozomok mellett ez nem feltétlenül volt egy jó gondolkodás. Hogy látjátok ti
4: Ugye ki tudjuk jelenteni, hogy az elmúlt évben nem nagyon láttunk befektetőket az ingatlanpiacon, pont azért, ugye, hiszen az állampapír ugye elvonta a figyelmüket, elvitte őket a piacról. Ugye sok-sok évvel ezelőtt azt szoktuk mondani, hogy mi befektetni egy befektető a pénzét, tehát úgy se, rakja a bankba, mert ott nem kap rá pénzt. Ez ugye a tavalyi évben nem volt igaz, tehát a tavalyi évben igazából nem volt attraktív az ingatlanpiaci befektetés. Ez ugye azért volt egy óriási érvágás az ingatlanpiacnak, mert ugye pont ezek miatt az okok miatt mentek fel a lakossági kamatok is, tehát ugye azonos okok vezetnek. Ide. Tehát nem csak egy, hanem kettő szegmens lehetett a piatról nélkülözni, a hitelből vásárlókat és az ingatlan befektetőket is. Mai nappal ugye már megfordulni látszik ez a trend, hiszen ugye ma az állampapírok nem kecsegtetően, és a lakossági hitelek is egyre kedvezőbb kamatúak, tehát nem vagyunk ott, hogy 3%-körül hitelekről beszéljünk, mint amikor ugye ennek a legjobb időpontja volt, de mondjuk egy 6-7%-os, 6-6 os kamatokról lehet ma már beszélni a lakossági szektorban. És ugye azért mondom e Fej mellett, mert ugye amikor befektetőkről beszélünk, akkor azért azokra az átlagemberekről is beszélünk, akinek van valamennyi megtakarítása, lehet, hogy éppen most állampapírban, vagy a bankszámláján, de azért ugye fölvesz mellé hitelt. Nagyon sok esetben is így vásárol ingatlan, akár befektetési bérbeadási célból is. Tehát ezt a két szegmens együtt érdemes figyelni. A befektetők nem csak azok, akik 100 ön erőből, vagy, vagy teljesen érzelmektől mentesen vásárolnak ingatlanokat. Az ingatlanpiac, a lakoingatanpiac pont az, ahol egyébként ugye a hitelfelvétel is működik, és egyébként a befektető is úgy vásárol, vagy olyan ingatlan vásárol sok esetben, amit csak magának is megvenne, vagy esetleg ugye jobban kötődik hozzá, jobban közelebbről figyeli magát az ingatlan, mint tárgyat, mint eszközt ebből a szempontból.
3: Uh-huh. Most akkor látszanak jelek, tehát elindult, konkrétan jöttek, vagy ez most a várakozás, hogy a kamatszint csökkenése, meg az, hogy mondjuk már másfél éven nem mentek az árak, és ugye, nominálisan minimális emelkedés volt átlagosan reál értelemben. pedig az elmúlt másfél éve Leérték, már leértékelődtek az ingatlanok, igen. hogy akkor ez változtathat. Tehát konkrétan már itt vannak, már érzé, érzékelitek az, az érdeklődés növekedését, vagy ez a várakozás egyelőre?
4: Az első lépés történt meg, tehát az érdeklődés, tehát a weboldalátokat, szám az ajánlatkérés, az érdeklődések a telefonos kapcsolatfelvétel történtek meg. Ma még ugye arról nem nagyon lehet beszélni, hogy a tranzakció számban ezt ki lehetne mutatni, de ez azt gondolom, hogy így normális, hiszen ugye alapvetően az tranzakciók nem egyik napra a másikra történnek, és ugye egy hosszabb kihagyás után jönnek vissza a befektetők a piacra, tehát ilyenkor teljesen természetes az, hogy mérlegelnek, nézegetnek, ajánlatokat kérnek, összehasonlítanak, és ugye valószínűleg három hónap kell ahoz, ezek tranzakciókba fordulnak. Tehát amennyiben például ugye hirdetési portálok, ingatlanportálok, hirdetési portáloknak az elemzéseit olvassuk, akkor az mind arról szól, hogy itt vannak a vevők vagy az érdeklődők, csak nem szabad ezt összekeverni, mert a mai nappal ők még érdeklődők és vevők ki akkor válnak, amik ez a tranzakció megvalósul. Egy picit zavarosabbá teszi ugye azt a képet, hogy ilyenkor minden esetben, amikor végre visszatérnek az érdeklődők a piacra, akkor az eladók is megpróbálnak erre reagálni. Ugye mivel reagálnak? Árémeléssel reagálnak. Tehát ilyenkor Ugye rögtön a befektető is itt lépés, tehát megjelenik a befektető, emelkednek az árak, gondolkodásba esik mindenki, tehát most ugye ezeket a köröket futjuk.
2: Uh-huh. Hol érdemes nézelődnie annak, ugye mondod, hogy már van uh, érdeklődés, tehát ez, ez hova, mire, milyen típusú ingatlanokra uh, vonatkozik, mit keresnek inkább azok, akik már így elkezdtek legalább az érdeklődés szintjén uh, ingatlan befektetéssel foglalkozni?
4: A, kö, a közlekedés kötött pályás közlekedés rendkívül fontos, Aha. mindig is az volt ugye, alapvetően Budapesten. Ez nem is nagyon fog változni, de ebből a szempontból ez ugye szinte minden ingatlan keresésnél fontos, tehát amikor befektetésnek veszünk, magunknak veszünk, akkor is hasonló szempontok vannak. A következő szempont ugye az az ár-árértékarány, és ebből a szempontból ugye felértékelődnek, vagy refekezménybe kerülnek a legkisebb értékű ingatlanok, amik egyébként iszallag jó bérleti díj mellett, iszonyag jó huzamon bérbe adhatóak. Ezért egyébként ugye a kisebb jó elhelyezkedésű ingatlanok iránt a legnagyobb kereslet. És ugye ezt mondtam az előbb ezzel kapcsolatban, hogy itt viszont az eladók is ugye azt érzékelik, Persze. hogy miből hirtelen mindenki ezeket az ingatlanokat keresi. Egyébként azok is, akik maguknak vásárolnak, azok is, akik befektetésnek is, hogy az eladók ezt egy módon tudják lereagálni, egy picit visszáfúzódnak, nem sürgetik az eladást, emelgetik az árakat, és akár pozitív irányú alkukat próbálnak bonyolítani. Ugye ez is egy alapvetésnek a megdöntése, úgymond a piacon nagyon sokan azt gondolják, hogy alkozott, csak lefelé lehet. Igen, hogyha az elmúlt egy évben akart valaki ingatlant vásárolni, amikor kevés volt a vevő, akkor ez mindig lefelé ment ez az alkó. Amikor viszont ugye a piac egy kicsit éledezik, kibontakozik, akkor tud az fölfelé is mozogni, tehát az alkónak pozitív és negatív előjele is lehet.
2: Uh-huh. Az ilyen fejlesztési területeken a mozgolódás, mint tudom én, Szeged BYD gyár, vagy Maxi Dubaj környéke, ezek is érezhetők, hogy megmozdulnak az érdeklődők?
4: Minél konkrétabb, minél egyértelműbb egy fejlesztésnek a megvalósulása, annál kevésbé van már arra lehetőség, hogy valaki az üzletét megcsinálja itt. Tehát ugye mindig akkor jó vásárolni, amikor valamire csak ráérzünk, vagy azaz esetben vállaljuk ezt a kockázatot, hogy ott az a fejlesztés megvalósul, vagy nem valósul meg. Amikor ez már publikálásra kerül, amikor már egyértelmű a, a piac széles köre számára, hogy az a fejlesztés megvalósul, akkor már valójában nagy üzleteket nem nagyon lehet csinálni, mert akkor már bejár az a piac ezeket a növekedéseket. Ez igaz egyébként Debrecenre, Szegedre. Talán én azt gondolom, hogy ez a maxidou néven futó fejlesztési lehetőség, ugye ez még azért kérdőjelekkel van tele. Uh-huh. Itt még azt gondolom, ez még kicsit homályos, tehát itt még azt gondolom, hogy talán érdemes befektetni, de mondjuk ha valaki ma Budapestről vidékre akarna leszaladni, és egy vidéki gyár, megvalósuló gyár környéken szeretne vásárolni, akkor már nem fog olyan ingatlan találni, sőt sok esetben meg fog lepődni, mert már budapesti árakat fog találni. Tehát ezek a nagy fejlesztések egyébként felhúzzák a vidéki bér és ugyanúgy a lakásoknak az árszínvonalát és a budapesti színvonalra, hiszen mitől lenne kevesebb egy lakásnak a bérleti díja, vagy az, az, vagy az ára, hogyha ugye az adott térségben a, a bérek kerjezték a budapesti színvonalat.
3: Tehát egy ennyire jól titkolt és hirtelen bejelentett, hatalmas horderejű változásnál, mint például a szegedi bivádi gyár is a piac néhány héten, vagy napon-héten hát napon. belül
2: Emlékezzünk a csokra, gyakorlatilag rögtön, a és át, átára
3: azzal? Vagy, vagy hogy működött ez mondjuk
4: szegedi? Igen, tehát ez gyakorlatilag nagyon gyorsan megvalósult. Így azt mondom, hogy üzleti lehetőség ebben csak akkor van, ha valakinek jó megérzése, ha vagy benfentes információja van, de ugye ameddig ez a dolog nem körvonalazódik és nem fix, addig ugye viszont futja azt a kockázatot, hogyha mondjuk ugye vásárol ingatlanokat, és mégsem valósul meg ez a fejlesztés akkor egy kevésbé értékes területen lesznek beragadva az ingatlan vagyona.
3: Ha visszatérünk Budapestre és abból indulunk ki, hogy az akik viszonylag jól mutatják a várható tranzakciókat és illetve ahol a befektetők legelőször megjelenhetnek és esetleg beindíthatják a piacot a stagnálás után, akkor Budapesten melyek a kiemelt területek? Tehát hol van most a legtöbb érdeklődés? Milyen típusú ingatlanok és milyen lokációban indulhatnak bele hamarabb?
4: It- it- itt ugye a lokáció, tehát nem, egyértelmű, nem lehet egyértelműen lokációt kijelent, kijelölni, és nem lehet azt mondani, hogy ebben a két-három kerületben mindenre van érdeklődés. Ugye a lokációban, amit az előbb említettem, a kötöttpányos közlekedés megfelelő megközelkedés, az már alapvetés, hiszen ugye ahol nincsen ez, nem általán ez a, a kritérium, akkor ott nincs egyáltalán kereskedés, vagy nincs olyan mértékű kereskedés az ingatlanoknak. Valójában ugye a legnagyobb keresztetét ingatlan sokra van, illetve árkategóriákra van, tehát azt azt kell, hogyha mégis meg kell nevezek konkrétumot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy például a kisebb értekű panellakások, kisebb értekű társasházi lakások, és hogyha valakinek ennél egy 20 30 több bököthető pénze van, amiért egyébként hasonló arányban fog majd bérleti dűnövekményt is kapni, akkor itt a 10-15 éves újszerű ingatlanokat is ekköző sorolnám, hiszen ezek is rendkívül népszerűek, ezek ugye tetszetősebbek, mint a régebbi ingatlanok, modernebbek, rezsi hatékonyabbak, és könnyebben kiadhatók, hiszen trendébbek a piacon ezek az ingatlanok, de ezek anyjából minden esetben a kisebb alapszerület. A tehát a kisebb és nem túl drága a ingatlanok, a nagyobb alapterető ingatlanok iránt befektetői kereslet
3: nincsen. Hmm, hát ez érdekes. Én pillanatot megakadtam annál, hogy a kötött pálya ennyit számít. Tehát mit Persze. tudom én, egy, egy buszvonal megáll a ház előtt a busz, vagy egy fél ötven méterre hát, onnan. De nem
2: tudsz menni a busszal, hát hogy a,
3: a De hogy az, ahhoz képest tényleg van át különbség, hogy a, 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 a busz Az a busz, ahol, ahol
4: van buszsám. Az a busz, ahol van buszáv, és alapvetően sűrű buszáz, mint egy hetes busznak van a nyomvonala jó, de nagyon sok olyan buszjárat van, ugye, ahol a busz is belegad a dugóba, ott abban a szempontból ez már nem működik, tehát ott a villamos, a, a, a metró, az a fényevekkel előrő jár, mint Igen. ugye az a busz, ami ugyanúgy az autókkal együtt átsorog a reggeli dugóban, tehát a busz buszával nagyjából egy villamossal legyen értékű, Igen. és hát ugye a metró pedig ugye a mi villamosnál is ebből a szempontból e, kedvezőbb, vagy jó, hiszen egy nagyon jó föld itt arra, hogy akár egy, egy kellemetlen időjárásban is az ember át. pontból eljusson. Tehát, ha árazva. a közlekedés raglétrát így nézzük, mm-hmm. akkor ez így van, és ez nagyjából bejáró be is van árazva az ingatlanpiacon. piacon, illetve azért ugye azon nem szabad meglepődni, hogy a lakótelepeknek nagyon jó ingatlan forgalma van a kisebb lakótlakások, de a régebbi a 70 es 80-as 8-allanas-ögenépett lakótelepeknek. Ezeknek egyébként azért sem véletlen az a, a nagyon nagy keresettsége, mert hát a közlekedést is ide fejlesztették, és ide hozták, Tehát ebben, ebben tudatosság van, és ez nem véletlenül alakult ki, hogy számos lakó Telep el van látva metrókapcsolattal, egyébként kedvező kis lakásokat építettek ott is, ezek mondani, hogy a jó pörgő, akár uh-huh. befektetésnek számító jó befektetésnek számító indatlan termékek, de ezek nem véletleneknek a sorozatából alakultak ki, hanem tudatos közlekedési fejlesztés és tudatos indatlan uh-huh. fejlesztés történt ekkor, még akár a 70-es években is.
3: Tehát, ha be van árazva, de mégis itt kecsegtet inkább jó potenciál a befektetés, mert hogy az igény, meg a bérleti igény is ezekre koncentrálódik, ha jól értem.
4: Meg ezt tudják megfizetni, azért azt ne felejtsük el. Ha. Tehát a bérlői oldalról pedig a legszűkösebb a pénztárca, a havi bérleti díjra fordítható összeg, ami ma egyébként Budapesten már egy családi lakás esetében 200 ezer forintot meghaladó összeg, plusz ugye a rezsia, amiről nem szabad uh-huh. elfeledkezni. Kisebb lakások esetében is 150-160 ezer forinttól indul, a, akár az egy-két fő lakhatásra biztosító ingatlan. És ugye innen nagyon nagy távolságra vannak, akár a 300 ezer forint fölötti bérleti díjakkal már a nagyobb családi lakások vannak. Ez nagyon erősen korlátozza a bérbevezetői vértegetést, innen kezdődik a bérbeadó, inkább kisebb lakásokon mellett
3: tudok mm-hmm. dönteni. Oké, okay. Ángász, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen,
2: akkor... jó munkát, szép napot kívánok. Nagyon szépen, Sziasztó. Nektek is szép napot, Szia, Sziasztó. Malákos, a bal tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk. Négyzetméter. Rálátás
0: az ingatlanpiacra a Millás reggeliben. Tűsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Margo a elemzőt kérdezzük, hogy, hogy állnak a tőzsdék. Itt van a telefonon a végén. Szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Kívánok, üdvözlök a hallgatókat! Hát, Iránykeresés zajlik most a Budapest értéktőzsdén. 18 pontos mínuszban van a Bux Index, a vezető részvények közül a MOL stagnál 2.892 forinton. Az OTP-ben egy nagyon minimális mínusz látszik, 1755 forint az árfolyama, a Richter minimális pluszban 9.700 forintnál, a Magyar Telekom viszont folytatja az emelkedés, ezúttal 0,24%-os, eddig a több lett 841 forint. A forgalom most éri el a félmilliárd forintot, összforgalom tekintetében. Tehát átlagosnak mondható nagyjából vagy átlag alattinak egy picit.
2: Uh-huh. Európában is így nézünk ki?
5: Hasonló a helyzet, a DAX index éppen egy nagyon picit pluszban van, a Tanzér nagyon picit mínuszban. Ugye tegnap az Egyesült Államokban is vegyesen zártak uh-huh. részvényindexek, jelenleg a, a futures Kis minuszban vannak, tehát elképzelhető, hogy folytatódik a negatív korrekció az amerikai piacokon, de egyébként nincs nagy esélyesény, 0,2-0,15%-os csökkenések láthatóak.
2: Aha. E, azt hiszem, hogy e, gyerzetes GDP adatok jönnek az USA-ból, ez esetleg majd számíthat valamit a, a kereskedésben, ugye? Uh-huh.
5: <kül> hát a dollárra nézve biztosan, egyébként ott most az dollár, ugye tegnap este óta elég nagyot jött le, 1,0850-ről egy 1,0820 egy alá, uh-huh. Nyilván a vált nevelősebb GDP-adat esetlegesen tovább erősítheti a dollárt, úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lehet, és természetesen a részvénypiatukra is hatás gyakorolhat. És hogyha a dollárról beszéltünk, akkor érdemes megnézni a forintot. Abszolút. Hát úgy tűnik, hogy az OMB nem hallgatott minket tegnap. Százzal <gül> uh, vágtak, és át is törte az euróárfolyam árfolyama 3.90-as szintet. Most 39122 az euró jegyzés, a dollár is felé tart 361,70, úgyhogy most ilyen 5 forintos sávot lépet, én úgy látom az euró forint elfelében a ös tartományba.
2: Oké, okay, megnézzük, mi lesz ebből. Köszi szépen a beszámolódat, jó munkát és szép napot!
5: Köszönöm szépen Szia. a figyelmet! Sziasztok nektek is!
2: Varga Zoltán Szenior elemző számolt be a tőzsdei hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő
1: partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
2: Hát kellett szépen az Alföldről, átéletül, hogy ámbanok a klímaváltozásról fogunk beszélgetni, ami Alföldünkön igencsak észrevehető és tapasztalható óriási szárazságok bukannak fel nyárról-nyárra, sőt nem csak nyárról-nyárra, hanem el is tolódnak, ugye most már sokszor ö, tavasszal megfigyelhetők olyan jelenségek, amiket nyáron voltak, itt például... Ö, Ilyen uh, kiszáradó uh, tavak, uh-huh. költöző madarak bizonyos jelzései, például nem költöznek el, mert hogy már Igen. olyan a klíma. Tehát egy csomó olyan jel, ami. Mert arről beszéltünk,
3: hogy ami víz van, azt sem tudjuk megfogni. Mert na, arról nem beszélve, a így Sci rendszer jegyében. Hogy
2: az uh-huh. ilyen áztató jó kis esőzések helyett ez a többnapi szárazság után hirtelen leszakadó özönviszerű, ami ugye nem ér. Hát nem, nem semmi, de közel sem annyit ugye, mint egy jó áztató esőzés, mert hogy elfolyik a Igen. földfelszínen. Na, de hogy Konkrétan mi a helyzet egy kicsit ilyen szakmai szemmel is, és hogy vannak-e válaszok, megoldások Szabó Péter klimatológussal, doktorandussal a második portál egyik állandó szerzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok üdvözlöm a
2: hallgatókat is. Mennyire ilyen, ilyen, ilyen ö, nehéz és súlyos a helyzet az Alföldön? Tehát most összecsipegettünk ilyen kis apró momentumokat, de ez tényleg arra utal, hogy ott, ott nagyon nagy a, a, a veszély, és nagyon összekéne kéne fogni, és nagyon gondolkodni kéne egész magas szinten is arról, hogy hogyan lehetne megmenteni ezt a vidéket?
6: Hát alapvetően, amivel foglalkoztunk a, a g újságírójával, az, az volt, hogy megnéztük, hogy elmúlt húsz évben hol fordult a legtöbb tartós hőhullámos nap, és hol szárad ki a leghosszabb idője a talaján. Alapvetően a két olyan indikátort válaszoltuk, amelyek jelentesen befolyásolják az emberi átterzésséget, illetve a mezőgazdaságot is. Ezek alapján pedig azt láttuk, hogy a déla középső nélkét érinti leginkább a hívaváltozás, Nagyjából ezt a hódmázim és orosz hely és szentes által haszárolt három uh-huh.
3: Itt volt a legtöbb uh, hőségnap, vagy itt volt a legtöbb eltérés uh, a korábbi időszakok uh, meteorológiai átlagától? Vagy, vagy miben nyilvánul ez meg?
6: Hát a módszert alapja az volt, hogy azokat az éveket tekintettük, amikor egy száraz talaj legalább tíz napon keresztül előfordult ezen a területen, de amikor Fok, a harmadfokó hőhullámos napból is legalább hét nap volt egy adott évben. Exként száraz talajnak azt neveztük, amikor kb. 105 mm vagy legalább 105 mm-et a talajból, és harmadfokó hőhullámos napot pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ deszimítőt szerint vettük. Mi azt jelenti, hogy legalább három napon keresztül napi átlagkörmérsüget 27-120 fok felszart. Tehát ez egy rendszerűen magas érték, és Hosszabb távon ne nehéz elviselni, ezt nem, hogy gyakorlatilag.
3: Uh-huh. Az mitől lehet, hogy az alföld részei között is jó nagy különbség van a tekintetben, hogy mekkora az extrém hőségnapok száma?
6: Hát azt a, a hőséget, illetve a hőséget elsősorban es- azt határoznak, hogy milyen távol vagyunk az egyenlítőtől, és azt is, hogy a hegységektől milyen távol vanunk. A pengesít, a a magasság ugye ezért a legmelegebb része az országnak az Alföld közepe, egyeteműen, illetve természetesen nagyvárosok. A, meleget, a meleg pedig meghatározza elsősorban a párolgás. Itt mondja, minél melegebb van, hanem több bíztük párologni a, a talajból. És a csapadéket pedig azt hogy mennyire távol vagyunk elsősorban az Adiai tengertől Tehát éppen ezért északkeleten, keleten éjszakon és gyere több csapadék esik az Alföldön, mint fel a középső délkeleti részén.
3: Uh-huh. Akkor ez mindig így volt, ha jól értem, csak most még extrémebb módon nyilvánul ez meg.
2: Hát, uh, uh, Te- tehát ez az adottság megvolt, mert ezek földrajzi adottságok, uh-huh. csak most itt a klímaváltozás és a nagyobb átlag hőmérség, nyilván borította ezt a, ezeket a folyamatokat.
6: Uh, így van, igen. Tehát, hogy, uh, az, van. Az, hogy az égkartat egyfajta belső választóképzősága is, de a 70-80-as években Tartosai hullámos napból alig fordult elő az országban, így most már gyakorlatilag évente van, van már jó pár. Nem minden időben természetes, hiszen ez természetes része az épületünk. De azt mondják az elemzésünk, hogy továbbra is a dél-alföldös hútyák majd legjobban a tartosai hullámok sajnos. Itt várható, hogy gyakorlatilag kisebb több ilyen nap majd a következő évtizedekben sajnos.
3: Hogyan változik meg ettől a környezet, a talaj, a növényzet, a fedettség? Tehát mik a legfontosabb változások, amelyek így, ezek szerint az alaföldön lesznek a leglátványosabbak a klímaváltozás következtében?
6: Hát a nagy meleg, ugye nagy párolgás is jár sajnos. Még hogyha a klímamodellek, amikkel foglalkozunk, azt is jelzik, hogy a nyári csapadék nem nagyon fog változni, vagy jelentős változásra nem bír. Ettől sajnos még az, mondhatjuk, hogy a szárasak akkor is növekedni fog, hiszen ugye a párolgással több-több is távozik a talajból. Az ezt hasonl elemzéseket, hogy a másfélepok.hu oldalon tudják a hallgató tovább olvasgatni részletesen
3: uh-huh. Korábban ugye túl sok vízzel volt probléma, és érintettük mi is itt a műsorban, hogy a korábbi sok-sok évtizeddel ezelőtt kialakított vízelvezetőrendszer most már nemhogy nem tölti be a hivatását, hanem inkább káros, mert hogy ritkában egyenlőtlenebb területi eloszlásban, viszont extrémabb mennyiségben érkezik a csapadék, amit ez a rendszer elvezet a helyet, hogy meg tudnánk tartani, és föl tudnánk használni. Ez egy egyetért, hogy ez most komoly probléma, illetve hogy ez mennyire látszik pont ezeken a legsúlyosabban érintett területeken az alföldön?
6: Hát mondanék egy érdekes elemény. Azt a függ, ezt hogyan értemezik. Még a 75-s és években uh, az elmúlt iszonyít, a tavaci nyári csopadi közszeg nem csökkent, hanem egyébként most több is esélytél tavattal és nyáron, mint egyébként 70-80-as években. Ugyanakkor a száraznapok száma nőtt, ahogy ön is jól mondta, tehát hogy a csapadik eloszulás kevésbé egyenletes, illetve a talajszárazságát okozó párolgás is sajnos jóval nagyobb mostanában. E, viszont azt megjegyezem, hogy az Alföld szinte egészen egyébként e, mindig is negatív deficites volt a vízzel kapcsolatban, az azt jelenti, hogy a párolgás mindig nagyobb volt, mint az csapadék csapadék Kivívott például egyébként az EXIM 2010-es évet, amire talán mindenki emlékszik, akkor tényleg csapadékban bővelkettük, és akkor a párogás az, az a mennyiség alatt volt.
3: És akkor ezzel lehet, lehet most tenni valamit? fel hát, lehetne felfogni
2: ezeket a vizeket. Nyilván lehetne valami olyan vízgazdálkodást folytatni, ami a lehulló csapadékot felfogja, a párogást valahogy akadályozza. Tehát vannak erre technológiák, módszerek?
6: Hát úgy gondolom, hogy mindenképpen számszerű eredményekre kell támaszkodni az alkalmazkodás során. Tehát uh, valóban uh, először meg kell mérni, hogy, hogy uh, hogyan is lehetne a vizet megtartani, de ezzel egyetértek. A belencsés tavat pont vizsgáltuk is, ami ma, hazánk másik legnagyobb szikes tava egyébként. Uh-huh. Uh, és ott alapvetően van a felszín alul egy ilyen felszín a modernizáció viszont sajnos sem tudja a fótolni, amikor extra magas magasabb párolgás, mint a 2022-ben, és a csapadék is jelentős a. Az előtt álló időszakban. Tehát egyértelműen tározók kellene ide a száraz évekhez, ezt viszont ezzel foglalkozni kell sajnos, és szakembereket kell ehhez hívni.
3: Uh-huh. Ekkor ez az alföldre is igaz, hogy akkor tározókat lenne jó építeni?
6: É, igen, egyetértek ezzel. De ezzel én nem foglalkoztam konkrétan, mm-hmm. de, de egyetértek az, ezzel foglalkozni kutatásokon, hogy Aha, igenis igen. tehát az károlni igenis. kell a,
3: a Aha, Tehát az időjárási modellek, előrejelzések, a klímával kapcsolatos várakozások, azok is ezt ezek szerint.
6: É, igen, igen, tehát ezt indokolják, hogy, hogy sajnos az alapján a kifogszállni, ha nem foglalkozunk ezzel is. Mm-hmm.
2: Szomorú, de reméljük, hogy jön majd valami megoldás vagy intézkedés. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről a problémáról. Szép napot kívánunk.
6: Köszönöm Köszön szépen. Önnek köszönjük
2: a, a Szabó Péter, klimatológus, doktorandussal Szalam, a Szalamási Fog portál egyik állandó szerzőjével beszélgettünk az Alföldről.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A szuperzöld
1: rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem. Na, Na nézzem, A üzenetet, taxis jól.
2: beszélgetés, Uberes, Uberes meg beszélgetés fölkavart, az állóvezet sok üzenet érkezett. Sokkal leragadtak itt a szolgáltatás minősége, meg hogy ki mit ad a dologról, ugye mi itt üzletileg vizsgáltuk ezt a dolgot. A taxisokkal szembeni
3: ellenérzés az minden tervonás. Az új úgy az elejétől, aztán Igen. utána elkezdtek azok csorolni, akik ugye ja, hogy hát erről van szó, Aha. hogy a Uber főtaxi lesz.
2: Így van, gyakorlatilag, Igen. és ezt jól össze is foglalta egy hallgató, azt mondja, hogy nekem ez úgy hangzik, hogy a főtaxi megvet egy licencet, hogy hasítson egy nagy szeretet a külföldi utasok piacán, ugye, mert kiderült, hogy évente 100 ezeren legalább ránéznek, vagy 100 ezeren letöltés van Budapestre is, mert azt hiszik, hogy itt van Uber, és akkor automatikusan hívnák. Ez az Uber
3: kommunikálta, és a bejelentésbe bele is tették ezt, hogy úgy, hogy 10 éve nincs itt, évi mennyit volt? 60 ezer, vagy mennyi a?
2: Hát nekem 100 ezer.
3: 100 tehát hogy sokan keresnek rá, csak azért, mert azonnal a turista eljön bárhova a világban, megnézi van-e Uber, van. mert be, beibódott gyakorlatilag... neki, hogy az ott van, és
2: Nemzetközi Á- és biztonságos. Olyan, mint a, Meg, mint a McDonald's. Így van. fő főtaxik lesznek, és ezt lesz tartja a legvazgatóknek. Hát mi is. Azt, amit a több
3: hallgató ki. sem értett, hogy itt hatósági árván, tehát itt semmi nem változik Igen. az árazásban. Illetve, hogy akkor a hiénák miért vannak? Hát, Ja, a pont ezért. Pont.
2: Amit a el, elmondott a, a, az interjú alanyunk, hogy van egy erős szabályozás, és nyilván aki, erő, bezzal, aki akar bújni, nem akar tagságot fizetni a fuvarszervezőnek, meg adózni, meg nem tudom, mit csinálni, az fogja be, egy kopasz autóba, és nem tudom, vadász a, a, és,
3: a és akkor itt van még az érdekes másodlagos
2: piac, akkor nevezük így, eh, amit... Eh, Említett, Ez uh, a felhőcsoportot is. Ami gyakorlatilag az Igen. Uber ö, kivít, ebrudalásával fönmaradt a felszínen, és rájöttek egyesek, ugye, hogy hát tulajdonképpen még az Uber saját alkalmazása se kell, csak az a pár ismerős, meg a szóbeszéd, meg az egymás közti ajánlás, és csoportokból szerveződve adják egymásokat a telefonszámot, és tök mezei sofőrök. A példából szereplő Marinéna a bableves fazék mellől pattan is bepattan és lebonyolít. Helyzi az Uber? Igen, nem, Igen. A,
3: nem a hivatalos Uber applikáción keresztül megy a kommunikáció, Aha. meg az hanem a kis magáncsoporton belül. Ugye azt mondta, hogy nyilatkozónk, hogy, hogy ez így, hogy itt van az Uber, ez így már erősebb jogi elbíralás. Igen. De szerintem ez eddig se volt jogszerű. Igen. Így, hogy nem volt itt az Uber, attól. Na de, most itt van az ugyanakkor Uber. Ugyanakkor mit húzol rá, amikor magán emberek egymásnak felajálják az autóikat? Hát végül is. És...
2: Ja, figyelj, nem én azt látom, itt van egy Uber műsor készítő. <laughs> Pont jókor megjött, Fehér Marian. Szia!
7: Jó reggelt. Én annyi leszhetem, a Balázs még mindig dolgozik ezzel, hogy ez valahogy frappáns legyen. De te, te vagy ez egyetlen. Hát, az egyetlen.
2: Tudják azt, hogy késik, tudás Sajnos Nagyon sok minden tudás Tólyan, hogy az nincs meg mindenki. <gül> Kompenzál
3: Néha kicsit előre szaladt a műsort menetben, de kicsit néha
2: rosszkor szólalt meg, de most nagyon jól lesz. Nagyon jó, hogy papókás, nagyon jó papókás. Jó, köszönöm. megértek, hogy nem csak mi lesz itt. Tisztul. Igen, mert
7: annyira, ö, egyébként annyira vehemens volt ez az Uber interjú, én akkor keltem. És ugye ez úgy van, hogy a rádió bekapcsolás. Nagyon hosszúan mondom, és kik a műsorvezetők? Mert annyira erőteljesen. Nem, hogy lehetne szóval beférni nem meg akart. nem is aggódunk. Látjuk, hogy te, ez teljesen egy. Teljesen értem.
2: Egy story, pont, most beszéltük az ennél alatt, hogy elég kicsi távolról induló sztori, tehát aggottunk, és beférünk-e vajon a...
7: Na, ez egyik... Ugyanakkor élveztük a stílusát, és nem akartuk igen, megszakítani. Igen. Igen. Ja, 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 ja. Ezt én de teljesen értem, hát van én ez, hogy mi hagyjuk igen. kibontakozni, és akkor mondom, és kik a műsorvezetők? És akkor egyszer csak meghattam a papókák. Jó, de <tudom>
3: nem vagy... Hosszú kitartó munkával sikerült följutnunk erre a
2: szintre. Több évtized munkája tük. ez, ugye? Hogy elértük a papók a <tudom> szépen, Maja. Mi lesz itt tiszta?
7: György Rózsa Sándor, színész, énekes jön a Pontjókorba, és egyébként marad is. Hosszan fogunk tudni beszélgetni. Több dologról, nyilván ugye ilyenkor mindig végigvesszük a saját karrier alakulását, az életet, meg a gondolkodást, mi fontos, mi nem, mi hogy jött az életbe. De ami még egy ilyen aktualitás lesz, az egyébként májusban majd, az a Margit-szigeti színházban, őt láthatja majd a közönség Jézus szerepében, a Mária Evangéliuma című darabban. Ez egyébként egy 30 évvel ezelőtt bemutatott darab. Tolcsai László Müller-Péter és Müller-Péter Sziami rockoperája. Ö, és 30 évvel ezelőtt a házban mutatták be, de hát azóta ugye itthon határon túl Európában több helyen visszatérő sikerdarab. És ö, amit ö, a Sándorral kapcsolatban így érzékeltem, a, a, ahogy utána olvastam, ő Székelyföldről származik, és nagyon fontos a hit a magánéletébe, ezért is neki az egy kiemelt ö, szerep, amikor Bilágos. Jézus játszhatja, de egyébként nem az első eset, mm-hmm. mert a Jézus Krisztus szukásztárban is olyan is a karakter. Mm-hmm. Szóval ő van már itt. Ah, oké. Okay. És majd bejön, ha ti kimentek, és majd beszélgetünk.
2: Már pedig kimegyünk, te gondoskodsz erről, <laughs> <laughs> e,
7: Jó. Hát kiterellek szépen. Igen. I- igen. Szépen.
3: Gyorsan kell szedni a sátorfánkat, hogyha nem akarunk szembenézni a komoly következményekkel, <laughs> <laughs> hogy a finoman, még ilyenkor történni szokott.
2: Hát akkor hozzá is fogunk a búcsúzkodáshoz. Igen, igen. De, hogy időben Még a csulyan,
3: csulyan
2: a... A, <gül> Köszönjük a megtisztelt figyelmet, ha hallhattátok, milyen után, utánunk pont jókor, Fejr Marianna a tiszta. Előtte Szolarándi hírei, holnap pedig Friss Millás reggeli, itt a RadioCafé 980 Mindenkérek Mindenkinek nagyon szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten.
7: Millás reggeli!
0: A Rádiókafé gazdasági mapetsója. Két dologban bízhatsz, Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.